0: 46. Laila. Laila vio un rostro encima de ella, todo dientes y tabaco y ojos desorbitados. También vislumbró vagamente a marián como una presencia detrás de la cara que iba dejando caer una lluvia de puñetazos. Sobre ellos tres había el techo, y fue el techo lo que atrajo a Laila. Las oscuras manchas de moho que se extendían de parte a parte como tinta vertida sobre un vestido y la grieta en el yeso, que era una sonrisa imperturbable o un ceño, dependiendo del lado de la habitación, desde donde se mirara. Laila pensó en todas las veces que había atado un trapo a una escoba y había limpiado las telarañas de aquel techo, y en las tres veces que Mariana y ella lo habían pintado de blanco. La grieta ya no era una sonrisa, sino una mueca lasciva y burlona, y retrocedía. El techo se alejaba, subía, Huía de ella en dirección a una penumbra borrosa. En la oscuridad el rostro de Rashid era como una mancha solar. Breves estallidos de luz cegaron sus ojos como estrellas plateadas que explotaron junto a ella. En la luz vio extrañas formas geométricas, gusanos, objetos con formas de huevo que se movían arriba, abajo y de lado a lado, fundiéndose unos con otros, separándose, transformándose en otra cosa, antes de desvanecerse dando paso a la negrura. Captó unas voces apagadas y distantes. Ante sus ojos cerrados brillaron y se apagaron los rostros de sus hijos. El de Aziza, alerta y preocupado, sabio, reservado. El de Salmay, observando a su padre con temblorosa ansiedad. Así pues, todo terminaría así, pensó Laila. Qué final tan lamentable. Pero entonces la oscuridad empezó a aclararse. Tuvo la sensación de que subía, de que la levantaban del suelo. El techo ocupó lentamente su sitio, recuperó su tamaño habitual y Laila distinguió de nuevo la grieta, que era la misma sonrisa sosa de siempre. La estaban zarandeando. —¿Estás bien? —Contesta. —¿Te encuentras bien? Marianne inclinaba sobre Laila su rostro lleno de preocupación, cubierto de arañazos. Laila intentó respirar y su propio aliento le quemó la garganta. Probó de nuevo. Aún le quemó más y no solo la garganta sino también el pecho. Y luego empezó a toser y a resollar. Jadeaba. Sin embargo respiraba de nuevo. Oía un pitido en el oído bueno. Rashid fue lo primero que vio al levantarse. Estaba tumbado de espaldas con la mirada perdida, abierto y con expresión impávida. Unos espumarajos levemente rosados le resbalaban por la mejilla. Tenía la entrepierna mojada. Laila se fijó en su frente. Luego vio la pala y soltó un gemido. —¡Oh! —murmuró con voz trémula, apenas capaz de hablar—. —¡Oh, Marianne! Laila se paseaba de un lado a otro gimiendo y dando fuertes palmadas. Marianne permanecía sentada cerca de Rashid con las manos en el regazo, tranquila e inmóvil sin decir nada durante un largo rato. Laila tenía la boca seca y balbuceaba sin dejar de temblar como una hoja. Hacía esfuerzos para no mirar a Rashid, el rictus de su boca, sus ojos abiertos, la sangre que se iba coagulando en la clavícula. Atardecía y las sombras empezaron a alargarse. En la penumbra, el rostro de Marian se veía delgado y consumido, pero no parecía alterada ni asustada sino meramente pensativa, tan absorta que no prestó atención a una mosca que se le posó en la barbilla. Se limitaba a estar allí, sentada, proyectando el labio inferior hacia adelante, como siempre que se quedaba ensimismada en sus pensamientos. —Siéntate, Laila, yo, dijo finalmente. La mujer más joven obedeció. —Tenemos que sacarlo de aquí. Salmay no puede ver esto. Mariam sacó la llave del dormitorio del bolsillo de Rashid antes de envolverlo en una sábana. Laila lo tomó por las piernas y aquella lo agarró por debajo de las axilas. Trataron de levantarlo pero pesaba demasiado y al final tuvieron que llevarlo a rastras. Cuando se disponían a salir al patio, el pie de Rashid se enganchó en el marco de la puerta y se le dobló la pierna hacia un lado. Tuvieron que retrocederlo e intentarlo de nuevo. Justo en ese momento se oyó un golpe sordo en el piso de arriba y a Laila le fallaron las piernas. Soltó a Rashid y se desplomó, sollozando y temblando, y Marianne tuvo que plantarse ante ella con los brazos en jarras y decirle que tenían que dominarse, que lo hecho, hecho estaba. Al cabo de un rato, Laila se levantó, se secó las lágrimas y las dos juntas sacaron al hombre al patio sin más incidentes. Lo llevaron al cobertizo de las herramientas y allí lo dejaron, detrás de la mesa de trabajo sobre la que había una sierra, clavos, un cincel, un martillo y un bloque cilíndrico de madera que Ray tenía previsto utilizar para tallarle algo a Salmay, pero que lo había ido dejando. Luego volvieron a la casa. Marian se lavó las manos, se las pasó por el pelo, respiró hondo y dejó escapar el aire. Ahora deja que te cure a ti. Estás llena de heridas, Laila Marian dijo que necesitaba consultar con la almohada para aclarar las ideas y trazar un plan concreto. Existe un modo de solucionar esto, aseguró. Solo hay que encontrarlo. Tenemos que huir. No podemos quedarnos aquí, dijo Laila con voz ronca. De repente, pensó en el sonido que debiera haber hecho la pala al golpear la cabeza de Rashid y se dobló por la cintura con la sensación de la bilis que le subía a la garganta. Mariana aguardó pacientemente a que Laila se recuperara. Luego la obligó a tumbarse con la cabeza apoyada en su regazo y mientras le acariciaba el pelo, le dijo que no se preocupara, que todo se arreglaría. Le prometió que se irían todos, ella, Laila, los niños y también Tarik. Abandonarían aquella casa y aquella ciudad implacable. Saldrían de aquel destrozado país, prosiguió Mariana sin dejar de acariciar los cabellos de Laila para irse a algún lugar remoto y seguro, donde nadie los encontrara, donde pudieran renegar de su pasado y hallar refugio. Algún lugar con árboles, añadió. Sí, con muchos árboles. Vivirían en una casita a las afueras de alguna ciudad de la que nunca hubieran oído hablar, continuó Marianne, o en una aldea remota de callejuelas estrechas y sin asfaltar, pero bordeadas de todas clases de plantas y arbustos. Habría un sendero que conduciría a un prado donde jugarían los niños o quizás un camino de grava que los llevaría hasta un lago azul de aguas cristalinas lleno de truchas y con juncos asomando a la superficie. Tendrían ovejas y gallinas y amasarían el pan juntas y enseñarían a leer a los niños. Forjarían juntos una nueva vida, pacífica y solitaria y se librarían de la pesada carga que durante tanto tiempo habían tenido que soportar y obtendrían toda la felicidad y la sencilla prosperidad que merecían. Laila musitó palabras de aliento. Sabía que en esta nueva vida no faltarían las dificultades, pero serían dificultades placenteras, de las que causaban orgullo y se apreciaban como una vieja reliquia de familia. La dulce voz maternal de Marianne siguió hablando y procurándole cierto consuelo. Existe un modo de solucionar esto, había afirmado. O sea que a la mañana siguiente Marían le contaría lo que había que hacer y lo haría. Y quizás a esa misma hora habrían emprendido ya el camino hacia su nueva vida, llena de abundantes posibilidades, alegrías y dificultades. Laila agradecía que Marián se hiciera cargo de todo sin alterarse, con lucidez, que fuera capaz de pensar por las dos porque... Ella estaba muerta de miedo, nerviosa, hecha un lío. —Ahora deberías ir a ver a tu hijo —dijo Marianne levantándose. En su rostro, Laila vio la expresión más acongojada que había visto jamás en un ser humano. Laila encontró a Salma y a oscuras acurrucado en el lado de la cama donde dormía Rashid. Se deslizó bajo las sábanas y echó la manta por encima de ambos. —¿Estás dormido? Todavía no puedo ponerme a dormir, respondió él sin darse la vuelta. Babayán no ha rezado las oraciones Babalú conmigo. ¿Qué te parece si hoy las rezamos tú y yo juntos? Tú no sabes hacerlo como él. Laila apretó el hombro de su hijo. Le dio un beso en la nuca. Puedo intentarlo. ¿Dónde está Babayán? Babayán se ha ido, contestó Laila notando de nuevo un nudo en la garganta. Ahí estaba. Había pronunciado por primera vez la gran mentira condenatoria. ¿Cuántas veces más tendría que soltar esa misma falsedad? Se preguntó Laila con abatimiento. ¿Cuántas veces más tendría que engañar a su hijo? Recordó el júbilo con que Salmay acudía corriendo cuando Rashid regresaba a casa y a este, levantándolo por los codos para girar con él una y otra vez, hasta que las piernas del niño se levantaban en el aire y luego los dos se echaban a reír cuando Salmai caminaba tambaleándose, mareado como un borracho. Recordó sus ruidosos juegos, sus risas bungalleras, sus miradas de complicidad. La vergüenza y el dolor por su hijo se abatieron sobre Laila como una mortaja. ¿A dónde ha ido? No lo sé, mi amor. ¿Cuándo volvería? ¿Le traería un regalo a Babayán cuando regresara? Finalmente rezaron juntos, 21 bislama errahman errahims, uno por cada articulación de siete dedos. Laila vio a su hijo juntar las manos frente a la cara y soplar sobre ellas y colocárselas luego con el dorso sobre la frente y hacer un movimiento de rechazo al tiempo que susurraba. Babalú, vete. No vengas a Salmay. No quiero saber nada de ti. Babalú, vete. Para terminar, dijeron tres veces, Alá u akbar Más tarde, en medio de la noche, a Laila le sobresaltó una voz apagada. ¿Se ha ido Babayán por mi culpa? ¿Por lo que he dicho del hombre que estaba abajo contigo? Laila se inclinó sobre él con intención de tranquilizarlo, de asegurarle que él no había hecho nada malo, que no tenía nada que ver con él pero Salmai ya se había quedado dormido y su pecho bajaba y subía al ritmo de la respiración. Cuando Laila se acostó, estaba aturdida, ofuscada, era incapaz de razonar. Sin embargo, al despertarse con la llamada del Moesín a la oración de la mañana, había recobrado la lucidez. Se sentó en la cama y estuvo un rato contemplando a Salmay que dormía con la barbilla apoyada en un puño. Laila imaginó a Mariana entrando en la habitación a hurtadillas durante la noche mientras el pequeño y ella dormían para observarlos mientras consideraba posibles planes. Laila se levantó. que Le costó un gran esfuerzo ponerse de pie. Le dolía todo el cuerpo. En el cuello, los hombros, la espalda, los brazos y los muslos tenían las heridas causadas por las hebillas del cinturón de Rashid. Salió de la habitación silenciosamente, haciendo muecas de dolor. La habitación de Mariana estaba sumida en una penumbra un poco más que gris, del tipo que Laila siempre había asociado con gallos cacareando y gotas de rocío en la hierba. La mujer estaba sentada en un rincón sobre una estera de rezo de cara a la ventana. Laila se agachó despacio para sentarse detrás de ella. Deberías ir a ver a Asís esta mañana, observó Marianne. Sé lo que piensas hacer. No vayas a pie. Toma el autobús, así pasarás desapercibida. Los taxis son demasiado llamativos. Si tomas uno tú sola, seguro que te detienen. Anoche me prometiste que... Laila no pudo terminar la frase. Los árboles... El lago, la aldea sin nombre. Comprendió que todo era una ilusión vana, una bonita mentira para apaciguarla, el consuelo que se arrulla a un niño afligido. Lo decía en serio, le interrumpió Marián. Lo decía en serio para ti, Laila y yo. No quiero nada si no es contigo, gimió ella. La mujer mayor esbozó una sonrisa lánguida. Quiero que sea tal como dijiste para todos, Marián, replicó la joven. Para mí, para ti y los niños. Tarik tiene una casa en Pakistán. Podemos ocultarnos allí durante un tiempo. Esperar a que se olvide todo. Eso no va a ser posible, replicó la otra en tono paciente como hablaría una madre con un hijo con buenas intenciones, pero equivocado. Nos cuidaremos la una a la otra, dijo Laila atropelladamente con los ojos llenos de lágrimas. Como tú dijiste. No, yo cuidaré de ti para variar. Oh, Laila yo. La mujer más joven se lanzó a una atropellada perorata. Trató de negociar haciendo promesas. Ella se encargaría de todas las tareas de la casa, dijo. Y también de cocinar. Tú no tendrás que hacer nada nunca más. Tú descansarás. Dormirás hasta tarde. Tendrás tu jardín. Todo lo que quieras me lo podrás pedir y yo te lo iré a buscar. Pero no hagas esto, Mariam. No me dejes. No le rompas el corazón a Asisa. Cortan manos por robar pan. ¿Qué crees que harán cuando encuentren a un marido muerto y dos esposas desaparecidas? No se enterará nadie. No nos encontrarán. Sí, tarde o temprano nos encontrarán. Son como sabuesos. Mariana hablaba en voz baja, en tono admonitorio, haciendo que las promesas de Laila parecieran fantásticas, falsas, insensatas. Mariam, por favor. Y cuando nos encontraran te considerarían tan culpable como a mí, y a Tarik también. No permitiré que vivan los dos huyendo siempre como fugitivos. ¿Qué les ocurriría a tus hijos si los capturan? A Laila les cosían los ojos rebosantes de lágrimas. ¿Quién se ocuparía de ellos entonces? ¿Los talibanes? Piensa como una madre, Laila yo. Piensa como una madre. Es lo que yo hago. No puedo pues no te queda más remedio. No es justo, gimió Laila. Sí lo es. Ven aquí. Ven a tumbarte aquí. Laila gateó hasta ella y apoyó la cabeza sobre su regazo. Recordó todas las tardes que habían pasado juntas, trenzándose los cabellos la una a la otra. Y a Marianne escuchando pacientemente sus pensamientos al azar y sus historias corrientes, con aire agradecido con la expresión de una persona a la que se ha concedido un privilegio único y codiciado. «Es justo», afirmó Mariam. «He matado a nuestro marido. He privado de su padre a tu hijo. No es correcto que huya». «No puedo. Aunque no nos encontraran nunca, yo no podría». Le temblaron los labios. «Jamás escaparía del dolor de tu hijo». «¿Cómo iba a mirarlo a la cara?». ¿Cómo iba a atreverme a mirarlo a la cara, Laila Yo? Marían jugueteó con un mechón de pelo de su compañera. Le desenredó un terco rizo. Para mí, todo acaba aquí. No anhelo nada más. Todo lo que deseaba de niña, tú me lo has dado ya. Tú y tus hijos. Tú y tus hijos me han hecho muy feliz. Todo está bien, Laila Yo. No te preocupes ni te entristezcas la joven no halló ninguna réplica razonable a las palabras de María. Aun así, continuó divagando de forma tan incoherente como infantil sobre los árboles frutales que plantarían y las gallinas que tendrían. Siguió hablando de casitas en lugares sin nombre y de paseos a lagos rebosantes de truchas. Y al final, cuando se quedó sin palabras, descubrió que en cambio seguía teniendo lágrimas y no le quedó más remedio que rendirse y llorar como una niña abrumada por la lógica aplastante de un adulto. Se encogió y enterró la cara una última vez en el agradable y cálido regazo de María. A media mañana la mujer mayor metió pan e higos secos para la comida de Salmay y también unos cuantos higos y galletas con forma de animales para Asisa. Luego le entregó la bolsa de Laila. Dale un beso a la niña de mi parte, pidió. Dile que es la nur de mis ojos y la sultana de mi corazón. ¿Lo harás? Laila asintió con los labios apretados. Tome el autobús, como te he dicho, y no levantes la cabeza. ¿Cuándo volveré a verte, Mariam? Quiero verte antes de declarar. Yo les contaré cómo ha ocurrido todo. Les explicaré que no ha sido culpa tuya, que te viste obligada. Lo comprenderán, Mariam. Verdad lo comprenderán ella la miró con ternura, se agachó luego para mirar a salmay a la cara. el niño llevaba una camiseta roja, pantalones caqui raídos y unas botas de vaquero de segunda mano que le había comprado Rashid en mandaí aferraba la pelota de baloncesto con ambas manos. La mujer le dio un beso en la mejilla. Ahora tienes que ser muy fuerte y muy bueno. Advirtió trata bien a tu madre, le tomó la cara con las manos. Él quiso soltarse pero Marián lo sujetó. Lo siento mucho, Salma y yo. Créeme, siento mucho todo tu dolor y tu tristeza. Madre e hijo enfilaron la calle tomados de la mano. Justo antes de volver a la esquina, Laila miró hacia atrás y vio a Marián en el portón de la casa. Llevaba un pañuelo blanco sobre la cabeza, una chaqueta de lana azul oscuro abrochada y pantalones de algodón blancos. Un mechón de pelo gris le caía sobre la frente. La luz del sol le iluminaba el rostro y los hombros. La mujer agitó la mano con gesto afable. Laila y Salmay volvieron la esquina. Jamás volvieron a ver a Mariam. 47. Mariam. De vuelta en el Colba, al parecer después de tantos años. La cárcel para mujeres de Walayat era un edificio gris de planta cuadrada en Sharenau, cerca de la calle del pollo. Se hallaba en el centro de un complejo más grande que albergaba a presos varones. Una puerta con candado separaba a marián y a las demás mujeres de los hombres que las rodeaban. Marián contó cinco celdas ocupadas. Eran calabozos desnudos, de paredes sucias y desconchadas con ventanucos que daban a un patio. Las ventanas tenían barrotes, pero las puertas de las celdas no se cerraban con llave y las mujeres eran libres de salir del patio cuando quisieran. Tampoco tenían cristales ni cortinas, lo cual significaba que los talibanes que las custodiaban y vagaban por el patio podían ver el interior de las celdas sin problemas. Algunas de las mujeres se quejaban de que los guardias se paraban a fumar junto a las ventanas para lanzar miradas lascivas al interior con ojos brillantes y sonrisas de lobo y que se susurraban bromas indecentes unos a otros. Por ello, la mayoría de las mujeres llevaba el burka todo el día y solo se lo quitaban con la puesta del sol cuando se cerraba el portón principal y los guardias ocupaban sus puestos. Por la noche no había luz en la celda que Marían compartía con otras cinco mujeres y cuatro niños. Las noches que había luz eléctricas, aupaban hasta el techo a Nagma una joven menuda de pecho plano y negros rizos. En el techo había un cable pelado. Con las manos desnudas, Nagma enrollaba el cable en torno a la base de la bombilla para encenderla. Las letrinas eran del tamaño de un armario con el suelo de cemento agrietado. Había un pequeño agujero rectangular en el suelo, siempre lleno de moscas, en cuyo fondo se acumulaban las heces. En el centro de la cárcel había un patio rectangular a cielo abierto y en medio del patio un aljibe. Este carecía de desagüe, por lo que el lugar se convertía a menudo en un pantano y el agua sabía a podrido. Las cuerdas de ropa se cruzaban unas con otras, cargadas de calcetines y pañales lavados a mano. Allí recibían las presas a sus visitas. Allí hervían el arroz que les llevaban las familias, puesto que la cárcel no les proporcionaba comida. El patio era también el lugar de recreo de los más pequeños. Según habían contado a Mariam, muchos de los niños habían nacido en Gualayat y jamás habían visto el mundo que había extramuros. La mujer los observaba cuando correteaban persiguiéndose unos a otros, haciendo saltar el barro con sus pies descansos. Corrían por el patio todo el día, ensarzados en alegres juegos, sin prestar atención al hedor a heces y a orina que impregnaba todo Gualayat y sus propios cuerpos, sin preocuparse por los guardias talibanes, hasta que uno de ellos les pegaba. Mariana no recibía visitas. Era lo primero y lo único que había preguntado a los funcionarios talibanes de la cárcel. Nada de visitas. Ninguna de las presas que compartían celda con Mariana habían sido condenadas por un delito de sangre. Todas estaban allí por un delito corriente de huir de casa. En consecuencia, Mariana adquirió cierta notoriedad entre ellas. Se convirtió en una especie de celebridad. Las mujeres la miraban con expresión reverente, casi sobrecogida. Le ofrecían sus mantas. Competían por compartir con ella su comida. La más entusiasta era Nagma, que andaba siempre colgándose de su brazo y la seguía allá donde fuera. Era de esa clase de personas a las que se entretenía hablando de desgracias, fueran propias o ajenas. Contó a Marián que su padre la había prometido a un sastre treinta años mayor que ella. Huele a Go, y tiene menos dientes que dedos, afirmó Nagma del Sastre. Nagma había intentado ir a Gardés con un joven del que se había enamorado, el hijo de un ulema, pero en cuanto salieron de Kabul los atraparon y los enviaron de vuelta. Al hijo del ulema lo azotaron hasta que se arrepintió y declaró que Nagma lo había seducido con sus encantos femeninos. Dijo que ella le había lanzado un hechizo y prometió que a partir de entonces dedicaría su vida al estudio del Corán. Al hijo de Lulema lo soltaron. A Nagma la condenaron a cinco años de cárcel. Pero era mejor así, dijo ella, porque su padre había jurado que el día que la soltaran le rebanaría el cuello con un cuchillo. Escuchando a Nagma, Marian recordó el tenue brillo de las estrellas y los jirones de nubes rosadas sobre las cumbres del Sapitco, aquellos montes lejanos en el tiempo en que Nana le había dicho. Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte, Así, el dedo acusador de un hombre encuentra siempre a una mujer. Siempre. Recuérdalo, Mariam. El juicio de Marianne se había celebrado la semana anterior. No hubo abogados, ni audiencia pública, ni presentación o recusación de pruebas ni apelaciones. La acusada renunció a su derecho de pedir testigos. El proceso entero no duró ni un cuarto de hora. El jurado lo presidía el juez que se sentaba en el centro, un talibán de aspecto frágil. Estaba muy demacrado y tenía la pila amarillenta y curtida, y llevaba una rizada barba rojiza. Sus gruesas gafas delataban lo amarillo que tenía el blanco de los ojos. El cuello parecía demasiado delgado para sostener el intrincado turbante que le envolvía la cabeza. —¿Confiesas haberlo hecho, Hamshira? —preguntó de nuevo con voz cansada. «Sí», respondió Marian. El hombre asintió, o tal vez no, era difícil decirlo porque le temblaban mucho las manos y la cabeza, y Marianne evocó el temblor de Lulema faisulá. Para beber el té no tomaba él la taza, hacía una seña al hombre de hombros fornidos que tenía a su izquierda que respetuosamente se la acercaba a los labios. Después el talibán cerraba los ojos amablemente en un elegante y mudo gesto de gratitud. Marian se sentía desarmada ante él. Cuando hablaba lo hacía con un deje de astucia y ternura a la vez. Su sonrisa era paciente. No la miraba con desprecio. No se dirigía a ella en tono despectivo ni acusador, sino de disculpa. ¿Entiendes de verdad lo que dices? Preguntó el talibán de rostro huesudo que se sentaba a la derecha del juez. Era el más joven de los tres. Hablaba deprisa y con arrogante suficiencia. Le había irritado que Marián no supiera hablar pastún. A ella le dio la impresión de que era de esa clase de jóvenes pendencieros que disfrutaban mandando, que veían delitos por todas partes, como si tuviera el derecho inalienable de juzgarlo todo. —Lo entiendo, asintió Marián. —Lo dudo dijo el joven talibán. Dios nos ha hecho distintos a los hombres y a las mujeres. Nuestros cerebros son distintos. Ustedes no son capaces de pensar igual que nosotros. Los médicos occidentales y su ciencia lo han demostrado. Por eso nos basta con el testimonio de un varón, pero en cambio exigimos el de dos mujeres. Admito que lo hice yo, hermano, declaró Mariam, pero si no, él la habría matado. La estaba estrangulando. Eso dices tú, pero las mujeres andan siempre jurando toda clase de cosas. Es la verdad. ¿Tienes testigo aparte de tu AMBA? No, respondió Mariam. Pues entonces, el talibán levantó las manos y soltó una risita. Fue el talibán enfermo el que habló después. Mi médico vive en Peshawar, dijo. Es un agradable joven pakistaní. Fui a verlo hace un mes y también la semana pasada. Le dije... «Dime la verdad, amigo», y él me contestó. «Tres meses, Ulema Sajib Seis meses como máximo. Está en manos de Alá, por supuesto». Dirigió una discreta señal al hombre fornido de su izquierda y tomó un sorbo de té cuando éste le acercó la taza a los labios. Luego se secó la boca con el dorso de su trémula mano. «No me asusta dejar esta vida que mi único hijo abandonó hace cinco años. Esta vida que insiste en que suframos hasta el límite de nuestras fuerzas. No, creo que me despediré con alegría cuando llegue el momento. Lo único que temo, Hamshira, es el día en que Alá me llame a su presencia y me pregunte ¿Por qué no cumpliste con mis mandamientos, Ulema? ¿Por qué no obedeciste mis leyes? ¿Cómo voy a justificarme ante él, Hamshira? ¿Qué podría alegar en mi defensa por no haber puesto en práctica sus mandamientos? Lo único que puedo hacer, lo único que podemos hacer todos nosotros durante el tiempo que nos es concedido vivir, es obedecer las leyes que Él nos ha dado. Cuanto más se acerca mi fin, Hamshira, cuanto más se acerca el día del juicio, más resuelto estoy a hacer cumplir su palabra, por doloroso que me resulte. El juez cambió de posición sobre su cojín y esbozó una mueca de dolor. Te creo cuando dices que tu marido era un hombre de mal genio. Prosiguió lanzando a Mariano una mirada severa y compasiva a la vez a través de sus gafas. Pero no puedo por menos que sorprenderme ante la brutalidad de tu acción, Hamshira. Me preocupa lo que has hecho. Me preocupa que su pequeño hijo lloraba por él en el piso de arriba mientras tú lo matabas. —Estoy cansado y me muero, pero quiero ser clemente. Deseo perdonarte. Sin embargo, cuando Alá me llame y me diga, —¿Pero no te correspondía a ti perdonar, Ulema? —¿Qué le diré? Sus compañeros asintieron y lo miraron con admiración. —Algo me dice que no eres una mala mujer, Hamshira. No obstante, has cometido un acto malvado y debes pagar por lo que has hecho. La Sharia es clara a este respecto. Dice que debo enviarte a donde pronto iré yo también. ¿Lo entiendes, Hamshira? Mariam se miró las manos y asintió. Que Alá te perdone. Antes de que le llevaran, entregaron un documento a Mariam y le indicaron que firmara bajo su declaración y la sentencia del ulema Ante la mirada de los tres talibanes, Marianne escribió su nombre. La Mim, la Re, la y la Mim recordando la última vez que había firmado un documento 27 años atrás en la mesa de Yalil en presencia de otro ulema. Mariam pasó 10 días en prisión. Se sentaba en la celda junto a la ventana y observaba la vida carcelaria que transcurría en el patio. Cuando soplaban los vientos estivales, observaba los trozos de papel que volaban trazando frenéticos movimientos llevados violentamente de un lado a otro, muy por encima de los muros de la prisión. Observaba cómo el viento levantaba nubes de polvo convirtiéndolas en remolinos que arrasaban el patio. Todos, guardias, presas, niños, Mariam, se tapaban la cara con el brazo, pero no había manera de escapar del polvo. Conseguía entrar en los oídos y en la nariz, por entre las pestañas y los pliegues de la piel, incluso entre los dientes. Los vientos no amainaban hasta el anochecer, y entonces, si soplaba una brisa nocturna, lo hacía muy tímidamente, como desagravio por los excesos de su hermano diurno. El último día de Marianne en Walayat, Nagma le dio una mandarina. Se la puso en la palma de la mano y le hizo cerrar los dedos. Luego rompió a llorar. —Eres la mejor amiga que he tenido —dijo. Marian se pasó el resto del día junto a la ventana con barrotes, observando a las presas del patio. Alguien cocinaba y hasta ella llegó una ráfaga de aire caliente y el olor del comino. Marian vio a los niños jugando a la gallinita ciega. Las niñas pequeñas cantaban una canción infantil que Mariana había oído también en su infancia. Recordaba que se la cantaba a ella cuando estaban sentados en una roca del arroyo pescando. Lili, Lili, para pájaros la pila, en un sendero de la villa. Minov se posó en el borde y bebió, resbaló y en el agua se hundió. Mariana tuvo sueños inconexos esa última noche. Soñó con guijarros, once en total, bien amontonados. Soñó con Jalil, joven otra vez, con su encantadora sonrisa, su hoyuelo en la barbilla, las manchas de sudor y la chaqueta echada sobre el hombro, que llegaba por fin para llevarse a su hija a dar una vuelta en su reluciente Wick Roadmaster negro. Soñó con el ulema faisulá que pasaba las cuentas de su rosario mientras paseaba con ella a orillas del arroyo, y sus sombras gemelas se deslizaban sobre el agua y sobre las orillas cubiertas de hierbas y salpicadas de lirios silvestres de color azul lavanda que en su sueño olían a clavo. Soñó con Nana, que estaba en la puerta del colva, llamándola para cenar con voz amortiguada por la distancia, mientras Marián jugaba en la fresca hierba de todas las tonalidades de verde, donde pululaban las hormigas, correteaban los escarabajos y brincaban los saltamontes. Soñó con el chirrido de una carretilla que subía trabajosamente por el sendero polvoriento. Soñó con el sonido de cencerros y con ovejas balando en una colina. De camino al Estadio Gassi, Mariana iba dando botes en la parte posterior del camión que esquivaba los baches mientras las ruedas lanzaban piedrecillas del pavimento. Con tanto salto le dolía la rabadilla. Un joven talibán armado viajaba sentado delante de ella mirándola. Marían se preguntó si ese joven de aspecto amigable, ojos brillantes y hundidos y fracciones finas que tamborileaban en el costado del camión con un sucio dedo índice, se ocuparía de hacerlo. ¿Tienes hambre, madre? preguntó el joven. Marían negó con la cabeza. Tengo un panecillo, está bueno. Puedes comértelo si tienes hambre, no me importa. No. Tallacor, hermano. Él asintió y la observó con expresión benevolente. ¿Tienes miedo, madre? A Marian se le formó un nudo en la garganta. Contestó la verdad con voz trémula. Sí, tengo mucho miedo. Yo tengo en la cabeza una imagen de mi padre, dijo él. No lo recuerdo apenas. Sé que trabajaba reparando bicicletas, pero no recuerdo cómo se movía, ¿entiendes? ¿Cómo se reía? o el sonido de su voz. El joven desvió la mirada y luego volvió a posarla en Marián. Mi madre siempre decía que era el hombre más valiente que había conocido. Igual que un león, aseguraba. Pero también me contó que la mañana que los comunistas se lo llevaron, lloraba como un niño. Te lo digo para que veas que es normal estar asustado. No te avergüences por ello, madre. Marián lloró un poco por primera vez ese día. Miles de ojos la taladraban. En las atestadas tribunas descubiertas todos estiraban el cuello para verla mejor. Hacían chasquear la lengua. Un murmullo recorrió el estadio cuando ayudaron a Mariam a bajar del camión. Ella imaginó el movimiento de las cabezas cuando se anunció su delito por el altavoz, pero no alzó la vista para comprobar si ese gesto expresaba desaprobación o caridad, reproche o piedad. Marían permaneció ciega a cuanto la rodeaba. Antes, en su celda, había temido hacer el ridículo, ofrecer un espectáculo patético, llorando y suplicando. Había tenido miedo de que le diera por chillar o vomitar e incluso orinarse encima. Se había estremecido al pensar que en sus últimos momentos podía traicionarle el instinto animal o las necesidades corporales pero cuando le hicieron descender del camión, las piernas no se le doblaron. No hizo aspavientos con los brazos, no tuvieron que llevarla a rastras, y cuando notó que sus fuerzas flaqueaban, pensó en Salmay, a quien había arrebatado el amor de su vida, de manera que su futuro había quedado marcado por la tristeza de la desaparición de su padre. Entonces el paso de Marian se afianzó y caminó sin protestar. Un hombre armado se acercó a ella y le ordenó que se dirigiera a la portería del Col Sur. Marián percibió la atención de la multitud expectante. No levantó la cabeza. Siguió con la mirada fija en el suelo, en su sombra y en la de su verdugo que avanzaba detrás de ella. Aunque había disfrutado de algunos momentos hermosos, Marían sabía que en general la vida no se había mostrado amable con ella. Pese a ello, mientras recorría los últimos veinte pasos, no pudo contener el anhelo de seguir viviendo. Deseó ver a Laila de nuevo, oír su sonrisa cantarina, sentarse con ella una vez más para tomar chai y comer jalgua bajo un cielo estrellado. La entristecía en no ver crecer a Asisa, no poder admirar a la hermosa joven en la que se convertiría, no poder pintarle las manos con aleña ni arrojar caramelos knuckle el día de su boda nunca jugaría con los hijos de Asisa. ¿Cuánto le habría gustado llegar a vieja y jugar con esos niños? Cuando estuvo cerca del poste, el hombre que avanzaba tras ella le indicó que se detuviera. Marianne obedeció. Por la rejilla del burka vio la sombra de sus brazos, alzando la sombra de su Kalashnikov. Marianne deseaba muchas cosas en aquellos momentos finales. Sin embargo, cuando cerró los ojos, ya no pensó en lamentarse, sino que se sintió invadida por una sensación de paz completa. Recordó la circunstancia de su nacimiento, como hija jarami de una vulgar aldeana, un ser no deseado, un lamentable y triste accidente, una mala hierba. Sin embargo, abandonaba este mundo como una mujer que había amado y había sido correspondida. Lo abandonaba como amiga, compañera y protectora, como madre, como una persona importante al fin. No, no era tan malo, pensó, morir de esa manera. No era tan malo. Era el fin legítimo para una vida de origen ilegítimo. Los pensamientos finales de Marián fueron unas palabras del Corán que musitó para sí. Él ha creado el cielo y la tierra con la verdad. Él hace que la noche se cierna sobre el día y que el día venza a la noche. Él ha creado el sol y la luna, supeditados el uno al otro, ambos sucediéndose tras el periodo que tienen asignado, porque sin duda él es el Todopoderoso, él es el que todo lo perdona. Arrodíllate, le ordenó el talibán. Oh Señor, perdóname y apiádate de mí, pues tú eres misericordioso. Arrodíllate aquí, Jamshira, y agacha la cabeza. Mariano obedeció por última vez.